0: Agora, a gente vai voltar naquela tabela. Onde é que pode estar o problema? Avaliando todo esse contexto de fisiologia óssea, qual que é o resumo? Ractismo e ósseo malácia podem ser causados por várias coisas. Quatro eixos principais. O eixo que mexe no cálcio, o que mexe no fósforo, o que mexe na vitamina D e o que mexe na fosfatase alcalina, que é o nosso soldado que incorpora tudo isso nos ossos. Quando nós falamos de comprometimento de cálcio, é, as doenças que causam raquitismo por comprometimento do cálcio, elas podem decorrer de uma baixa ingestão ou de uma má absorção. Quando nós falamos do comprometimento do eixo do fósforo, eu posso ter uma má absorção de fósforo, eu posso ter uma perda renal desse fósforo, porque às vezes aquele lá, aquele transportador que chama NPT2, ele tá, não está funcionando muito certo. Em vez dele reabsorver e guardar o fósforo como ele deveria, ele não funciona, e aí eu tenho uma perda expressiva renal. Às vezes eu tenho drogas que fazem uh, o aumento dessa perda de fósforo. Outra coisa que pode acontecer: o hiperparatireoidismo. O hiperparatireoidismo é uma doença que pode fazer o aumento assim, da espoliação desse fósforo. Eu posso comprometer o meu fósforo, posso comprometer todo o processo de mineralização óssea, porque. Porque o hiperparatiroidismo é uma doença que cursa com o aumento dos níveis do aparato hormônio, do PTH. O PTH é um hormônio que tem várias ações, várias, uma delas. PTH é fosfatúrico, faz a gente perder fósforo. Se eu tenho um comprometimento, uma perda maior de fósforo, eu vou acometer todo o meu sistema de mineralização óssea. Existem síndromes genéticas que estão relacionadas com alterações do fósforo, uma delas é a síndrome FEX. Só para citar, no contexto, nos pilares da vitamina D, nós podemos ter alteração, nós podemos ter carência de vitamina D, nós podemos ter um aumento do catabolismo da vitamina D, nós podemos ter defeitos genéticos em que eu tenho o comprometimento das etapas de ativação da vitamina D. Eu posso ter problemas que... É, alteram os receptores dessa vitamina D. Então, quando nós falamos de ah, tudo que pode acontecer de errado na vitamina D, eu posso ter problemas em todas as etapas, eu posso ter qualquer coisa que vai comprometer o meu funcionamento hepático, vai comprometer a vitamina D, porque o primeiro processo de ativação, a primeira hidroxilação da vitamina D é hepática. Então, tudo que pode acometer ali, a parte de fígado, pode acometer a vitamina D. Outro ponto, eu sei que a hidroxilação, a ativação renal da vitamina D é fundamental. Se eu tenho doenças que vão comprometer funcionamento renal, eu tenho problema da vitamina D. Eu posso ter síndromes que têm probleminha na enzima que faz a hidroxilação renal, a 125 hidroxilase Mas, além de tudo isso, existe a possibilidade de tudo funcionar do jeitinho que tem que funcionar com todas as etapas, e aí no momento que eu preciso entender a ação dessa vitamina D, o meu receptor está estragado, ele não é capaz de entender essa vitamina D. As síndromes genéticas, por exemplo, a do tipo 2, então nós temos comprometimento do receptor, tá? então existe problema de carência, catabolismo, defeitos genéticos, e por fim, quando a gente fala do comprometimento da fosfatase alcalina, aquele soldado que incorpora esses minerais no, no osso, se eu não tenho esta enzima que faz o processo de mineralização, eu tenho todo um comprometimento dessa estrutura. Existe uma doença que faz isso, que é a hipofosfatasia. É um tema complexo, eu sei. Tentei simplificar para você ao máximo todas as etapas. Concordo que não é em uma aula que nós vamos entender absolutamente todo o metabolismo ósseo. Mas o meu objetivo aqui é te ajudar, é mostrar que às vezes não é tão difícil quanto parece. Às vezes a gente se bloqueia de estudar algo por ter receio do desafio, da complexidade que é aquele tema. E uma coisa que eu te digo, os temas mais desafiadores e mais complexos são aqueles que mais nos fazem crescer nessa parte. Tudo bem, pode ter vezes que a gente não vai encontrar com tanta frequência hipofosfatasia no consultório, mas entender o que é a fosfatasia alcalina, entender como que eu vou interpretar os exames do meu paciente, o que, que eu vou pensar, você passa a não ter medo dessas condições. Eu espero que eu tenha te ajudado, dado essa luz, esse caminho. Coisas simples, eu acredito muito na simplicidade de passar o conteúdo, porque se nós encaramos esse conteúdo com uma simplicidade grande, fica muito, muito, muito mais fácil, realmente fica muito mais fácil. Tá. Se você gostou, comenta, se tem alguma parte que teve dúvida ou alguma coisa que você gostaria de saber mais, comenta aqui embaixo. Se tem alguma experiência clínica do consultório, algum caso que você quer compartilhar, eu adoro, adoro ler sobre casos, entender sobre casos, pacientes, tudo, pode comentar. Também não se esquece de se inscrever ativar as notificações, porque cada vez que chega algum conteúdo novo, você já vai estar tá sabendo. E pensar que toda essa aula, tudo isso que foi feito, foi por conta daquela questão que quando eu olhei, eu falei, nossa, eu com certeza acertei a questão de raquitismo na prova, <risos> e aí eu vi a dificuldade do tema, eu olhei para os meus amigos e falei, não, isso aqui eu simplesmente não aceito. Nós vamos olhar esse tema de 10 ângulos diferentes, de mil ângulos diferentes, se for necessário, mas nós vamos encontrar um jeito mais fácil de estudar isso, de dominar essa fisiologia óssea. Eu espero que eu tenha te instigado a aprender mais sobre esse universo maravilhoso que é a fisiologia. Por hoje, eu fico por aqui. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.